0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: This is
2: an unbelievable afternoon, because Blackburn Rovers are champions. It's Burkamp. That's magnificent. To Kangenar. Oh, the way he brought that down was fabulous. Kanjanaar. Oh! Pushed out by Bartos, Walter
1: What a goal by Steven Gerrard! Remember the name, Wayne Rooney! Lampard! That could be the championship! Aguero!
0: Leicester City are the champions
3: of England! Kevin De Bruyne! Good one!
0: Right on time. No time for any more, no need for any more. The FIFA Club World Cup final comes to an end. Manchester City's magnificent 2023 comes to an end in another night of triumph. Pep Guardiola makes it 14 major trophies As Manchester City's boss. Battendo 4-0 il Fluminense, il Manchester City si è laureato campione del mondo, chiudendo un 2023 davvero da ricordare. Ma in campionato il ritardo dalla testa della classifica si fa preoccupante. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata natalizia analizziamo i motivi della piccola crisi della squadra di Guardiola in campionato, ma parleremo anche dell'Everton, della prima arbitra in Premier League, e del Nottingham Forest.
1: here, Matthias Franca in the area ball comes across to the far side and it's headed away by Walker with Mateta waiting, goodness me danger there for the Blues Bernardo Silva now in the right back position loses it to Mateta no foul says the referee, City win it back and then they go down
0: and the referee's given a penalty to Crystal Palace can you believe it a
1: penalty to Crystal Palace Olise to make it 2-2 a game that you would never in a million years have predicted the outcome of. Elise up against Edison and he's tucked it in. You just cannot believe it.
0: L'ultimo passo falso con il finale che avete ascoltato risale a sabato 16 dicembre quando il Manchester City si è fatto rimontare due gol in casa dal Crystal Palace. Ennesimo risultato deludente dell'ultimo mese di Premier League per Guardiola. Al microfono come sempre Paolo Avanti, come sempre con me da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao Paolo, ciao a tutti. C'è invece abbandonato, solo per questa puntata, Stefano Cantalupi, a cui auguriamo pronta guarigione, È stato bloccato dalla classica influenza stagionale. Parliamo di Manchester City e partiamo con il punto di Davide Chinellato, corrispondente da Londra della Gazzetta.
3: Una sola vittoria nelle ultime sei partite di Premier League. Dicono che è evidente che c'è qualcosa che non funziona come al solito nel Manchester City. E credo che l'esempio migliore sia l'ultima partita di Premier League, il 2-2 interno contro il Crystal Palace. Il City di solito non butta quelle partite, anche se la capacità di complicarsi la vita ce l'ha sempre avuta, almeno nelle ultime due stagioni. Però è stato davvero, eh, davvero strano. A vedere il City buttare via in quel modo una partita che ha dominato farsi prendere dal panico e farsi raggiungere da un rigore assolutamente evitabile è stata quella partita col Palace, quel pareggio con, col Palace eh, la conferma che qualcosa non funziona e che Pep deve intervenire ci sono tanti fattori secondo me uno il fatto di aver fatto pochissime vacanze complice ovviamente il, il triplete della passata stagione Questo ha sicuramente ritardato e appesantito la preparazione. Da queste partite è emersa, secondo me, la dipendenza da Rodri. Con lui in campo la squadra vince, senza di lui la squadra perde. Rodri ha una striscia di partite in cui è imbattuto assolutamente eh, lunghissima. L'altra è che forse nel mercato qualcosa non ha funzionato come dovrebbe, perché Nune e Secovaci ci hanno giocato bene solo nella semifinale del mondiale per club contro gli Urawa Reds, una squadra giapponese che onestamente non vale, non vale le scuole di Premier League. Ci sono gli infortuni ovviamente, Kevin De Bruyne è un genio capace di accendere il City come pochi altri e la sua assenza si è aggiunta ai problemi a centrocampo derivati dall'assenza di Gundogan, ovviamente passato al Barcellona in estate con Pep che ha cercato di replicare lo stesso modulo senza avere però un giocatore con quelle caratteristiche un altro che è mancato finora è John Stones eh, chiave tattica della passata stagione con quel suo ruolo ibrido di difensore centrocampista e giocatore abbastanza unico perché Pep ha provato a trovargli un sostituto ma eh, a che è l'ultimo che sta provando non ha convinto guardando in prospettiva i 5 punti di svantaggio dall'Arsenal eh, non sono tantissimi però l'Arsenal è sicuramente più forte della squadra che nella passata stagione se ne è fatti rimontare 8 e il City deve ancora dimostrare pur essendo il City di poter infilare quel filotto di partite da fine gennaio in poi che ha fatto la differenza in tutti gli ultimi anni io penso ancora che il City sia comunque da considerare favorito per quanto riguarda la Premier League ma che dovrà sudare quanto se non più degli anni passati per meritarsi il titolo perché sicuramente ha più concorrenti sicuramente ha più problemi di, di risoluzione non facile e sicuramente se nessuno ha mai vinto quattro volte di fila la Premier League nella storia un motivo c'è Allora Pierluigi credo che Davide
0: faccia un buon riassunto dei problemi del Manchester City e il mondiale per club è una parentesi prestigiosissima importante sono diventati campioni del mondo ma molto probabilmente eh, tutte le avversarie di Premier League del Manchester City sono più ostiche dell'Uragua Arez già il Fluminense invece è una squadra sicuramente più difficile da battere anche se poi il City ha dominato la finale senza grandi problemi ma incombe e l'ombra di un infortunio a Rodri ma non divaghiamo mi sembra che Davide Chinellato abbia messo a fuoco bene il, i motivi che possono esserci dietro questo ritardo in classifica che è più complicato del ritardo patito dal Manchester City in altre stagioni perché è un ritardo più ampio e ha più squadre davanti Io aggiungo un'altra cosa e poi ti do la parola. Probabilmente c'è anche una questione mentale e spesso abbiamo visto squadre eh, campioni d'Europa impegnate a diventare anche campioni del mondo che hanno quasi inconsciamente un po' staccato la spina dal campionato già vinto e rivinto mille volte. A te la parola
1: beh sì soprattutto perché per il Manchester city questa era la prima occasione che hanno avuto di, di, di vincere il mondiale o coppo intercontinentale quindi chiaramente era un trofeo a cui tenevano però secondo me ci sono anche delle altre ragioni che vanno un po a delineare questa crisetta chiamiamola così perché effettivamente eh, soltanto una vittoria nelle ultime sei partite, 5 punti di distacco dal, dall'Arsenal, insomma iniziano, iniziano a diventare un pochino, non ancora nulla di, di, di veramente preoccupante. Io devo dire che guardando le cifre, ciò che balza all'occhio secondo me è che il City eh, rimane comunque la prima forza del torneo per le reti segnate, perché ne ha fatte 40, che sono tante, però a livello di eh, gol subiti ha subito più di un gol di media partita finora sono 1,18 ed era addirittura dal 2016 2017 che in premier il city non prendeva più di un gol a match e attenzione perché è dal 2012 2013 che una squadra che incassa più di un gol in media partita non vince il campionato in quel caso fu il manchester united e ne prese 1,13 quindi secondo me un campanello d'allarme qui c'è e Come spiegare questa situazione? Ovviamente la fase difensiva del City non è soltanto la difesa, perché la fase difensiva inizia con l'attacco ed è fondamentale in questa parte del gioco la linea di centrocampo. E molto spesso il fatto di non subire gol, di non subire tanti gol dipende anche dalla capacità di una formazione nel controllare la partita, nel dare il tempo e il ritmo giusto alla partita. E secondo me uno, una delle chiavi di lettura delle difficoltà dei citizens nel gestire i tempi di una partita, e l'abbiamo visto perfettamente nell'incontro con il Palace, quando sembrava che il match fosse già finito e invece non sono riusciti a portarlo a casa, secondo me nasce da un centrocampo che Guardiola ha modificato troppo spesso quest'anno senza ancora trovare la soluzione vincente. Lo accennava anche Davide, ma vorrei ribadire e ampliare ulteriormente questo concetto. Se Rodri è una sicurezza, affidarsi soltanto allo spagnolo può essere un'arma a doppio taglio, sia perché lui non può sempre rendere al 110%, sia perché le assenze sono da mettere in conto. Ora, lo dicevi anche tu, vedremo se eh, dal dal campionato mondiale per club ne esce qualcosa di grave anche per lui. E e comunque nelle tre occasioni in cui eh, Rodri non ha giocato in campionato per i City, hanno sempre perso contro i Wolves, contro l'Arsenal e contro la Villa. E a mio avviso il problema del City di quest'anno è la difficoltà di trovare un partner adeguato allo spagnolo, come interdittore e come playmaker davanti alla difesa. Non ha potuto giocare Stones troppo spesso, eh, troppo fragile, eh, il difensore un um, centrocampista, è stato... In questo avvio di stagione, ma Guardiola ne ha provate veramente tantissime, perché in quel ruolo hanno giocato Lewis, Accagni, Bernardo Silva, Matteo Nunes, Kovacic e Phillips, e non è mai riuscito a trovare la configurazione adeguata, tanto che addirittura si vocifera di un interessamento per Paligna del Fulham. E io credo che il disagio nel gestire gli incontri si è anche caratterizzato dai tanti gol subiti dopo l'attentesimo minuto. Ne ha presi contro il Palace, contro il Tottenham, contro il Liverpool, contro il Chelsea, contro l'Arsenal e non può, non può essere un caso. È chiaro che il City ci ha abituato a filotti post-natalizi mostruosi L'anno scorso è stato un classico esempio, dunque per il titolo bisogna sempre tenerli in considerazione, tanto più che De Bruyne, Alan e Doku sono sulla via del rientro. Però io credo veramente che il fulcro, il la parte veramente fondamentale per rimettere a posto questo Manchester City sia nella linea, difen- nella linea diciamo, di frangiflutti davanti alla difesa.
0: Eh sì, eh sì, potrebbe essere questa la spiegazione soprattutto tattica di questo ritardo. Io ribadisco il pronostico che ho fatto anche nell'ultima puntata, cioè secondo me il City resta la favorita numero uno perché comincerà, comincerà a inannellare vittorie su vittorie e da gennaio certo la presenza e qui ti ridò la parola per un ultimo commento l'altra novità che caratterizza questa, questa stagione rispetto a quelle passate non è più uno scontro tra due ma ci sono almeno due contendenti che possono arrivare fino in fondo e penso a Liverpool e Arsenal la Villa, come abbiamo già detto proprio nella scorsa puntata grandi applausi ma forse non ha la forza di arrivare fino in fondo ma Arsenal e Liverpool sicuramente sì
1: Certo, certo, e questo è sicuramente è un grado di difficoltà aggiuntivo perché se ti puoi permettere magari un piccolo sbandamento quando devi solo giocartela con un avversario, chiaramente quando gli avversari sono due o addirittura tre, la situazione diventa non ti puoi permettere quasi nulla e secondo me il City ha già perso fin troppi punti da questo momento.
0: Fulham Burley evento storico in Premier League arbitrerà la partita per la prima volta una donna Rebecca Welch la Serie A in questo è arrivata prima con il debutto nella scorsa stagione di Maria Sole Ferrieri Caputi è un passo avanti importante per una Lega che è sempre molto attenta a questi temi in attesa che poi si arrivi a un giorno in cui il fatto che arbitri, un un'arbitra o un arbitro non, non farà più notizie sarà eh, una notizia, più che una notizia una normalità, una prassi normale. E una bella risposta ai commenti sessisti del buon Joy Barton che ne ha dette di tutti i colori sulle donne e il calcio eh, dicendo che le donne non possono commentare il calcio d'alto livello maschile e quindi insomma mi sembra che la risposta migliore sia stata <ride> quella di mandare un arbitra arbitrare una partita di Premier League. il flop della settimana riportare una piazza storica in Premier League dopo 23 anni di assenza e salvare questa piazza il primo anno di Premier League evidentemente due imprese che sono, non sono bastate a salvare il posto a Steve Cooper allenatore del Nottingham Forest Cinque sconfitte nelle ultime sei partite gli sono costato il posto è stato licenziato probabilmente lo giudicheremo solo con, nei prossimi mesi magari è stata la scelta giusta magari il Forest si riprende eh, Al netto dell'ingratitudine la gratitudine sappiamo che non fa parte del mondo del calcio a me è sembrata comunque una decisione piuttosto discutibile non solo appunto per le due imprese che ha portato a casa Cooper ma anche perché è stata lui si è ritrovato sempre tutti gli anni a dover mettere insieme una squadra rivoluzionata nel mercato con tanti troppi acquisti non sempre quella è la strada giusta per poter salvare una squadra che lotta per salvarsi per non retrocedere anche quest'anno come l'anno scorso ha avuto un avvio difficile proprio perché doveva sembrare una squadra rinnovatissima ma il campionato era ancora lungo e insomma secondo me le, le possibilità ancora di farcela anche quest'anno erano alte eh, scelta frettolosa e discutibile a mio avviso anche la scelta di portare un allenatore come Spirito Santo in una piazza dove forse bisogna essere un po' più concreti e un po' più ruspanti e non costruire un calcio immaginifico che a Spirito Santo tra l'altro negli ultimi tempi non è più riuscito nemmeno in Arabia, quindi insomma cartellino giallo personalissimo nei confronti della ri- dirigenza del Nottingham Forest, poi magari a maggio verremo smentiti, grande salvezza del Nottingham Forest e mi coprirò il capo di cenere.
1: Io, Paolo, se posso fare un piccolo intervento, io credo che il Forest si salvi comunque e si sarebbe salvato comunque e ho come l'impressione che Cooper lo vedremo ancora in Premier
0: e già quest'anno. Sì. Se sì, tu dici che si salva comunque anche perché la concorrenza è quella che è, giusto? esatto, eh, sì, esatto. perché
1: comunque le altre, le tre neopromosse rimangono ah, sì. un gradino
0: sotto sono d'accordo sia su questo che sull'idea uh, che Cooper lo rivedremo presto in Premier League
3: The back
1: post. And
0: 10 punti di penalizzazione. Non hanno certo scoraggiato Sean Dyke l'Everton vola, sta facendo risultati sorprendenti uno dietro l'altro. Se, se va avanti così, si salva con eh, in scioltezza. Smettendo tutti i guffi che davano eh, la, squadra, la seconda squadra di Liverpool per morta tra penalizzazione e la scelta di un allenatore che è stato discusso fin dall'inizio proprio perché è un allenatore che viene un po' dal passato con dei metodi che molti definiscono antiquati e invece sta facendo molto molto bene a Goodison Park. Ne abbiamo parlato con il collega di Sport Week Fabrizio Salvio, grande eh, esperto di calcio in genere, di Premier League in genere, in particolare di Everton perché ne è anche tifoso e sentite la chiacchierata che abbiamo fatto con lui e poi chiedo a Pierluigi di commentare. Allora Fabrizio, il tanto vituperato Sean Dyke, eh, allenatore nostalgico, passatista, calcio superato, non è quella la ricetta per i grandi club, ma è arrivato tranquillo all'Everton e sta facendo un gran lavoro.
2: Sì, se i numeri hanno un senso, dobbiamo dire che senza la penalizzazione di 10 punti per i guai finanziari del club, oggi l'Everton avrebbe gli stessi punti e Dyke avrebbe gli stessi punti del tanto sannato dei zerbi del Brighton di De Zerbi sarebbe a 26 punti appunto come, come una squadra che viene da tutti elogiata per il suo gioco è verissimo che l'Everton ha un gioco passatista come dici come dici tu un gioco anni 70 fatto di lanci lunghi sulla prima punta le sue spizzate di testa nella circostanza Calver, Calvert Lloyd eh, però è altrettanto vero che eh, è riuscito con una squadra che certamente continua ad avere limiti di qualità, eh, mancano, l'ho detto a questi microfoni più volte, perlomeno un regista difensivo che sappia far partire l'azione in maniera dignitosa dal basso e un regista che è i tempi di gioco della squadra. Detto questo appunto Daesh ha messo insieme quattro vittorie di fila che hanno portato l'Everton fuori, almeno per il momento, dalla lotta
0: salvezza. Eh, ma sì, perché poi alla fine non bisogna essere ideologi, cioè bisogna essere pragmatici, ovviamente tanto di cappello, abbiamo fatto tanti elogi anche noi a De Zerbi a quel modo di giocare, però piace di più no, esatto di assolutamente, poi comunque sta costruendo una, una cosa per il futuro, sta facendo veramente le grandi cose, qui si trattava veramente… Di, di trovare la quadra e salvare una squadra che però, come hai già accennato, ha bisogno di tanti interventi per il futuro.
2: Cioè... Ha bisogno di tanti interventi, io come sai sono tifoso dell'Everton no, e eh, insomma, non riesco a ricordare l'ultima volta in cui ho visto veramente giocare bene questa squadra. È vero che negli ultimi tempi, nelle ultime partite, forse acquisendo fiducia grazie alle vittorie ottenute in Premier, eh, vedo più possesso palla da parte della squadra, ma è evidente che nel momento in cui giochi con due mediani davanti alla difesa che si chiamano Gaye e Donana, eh, è difficile costruire qualcosa. Poi è vero sulle fasce le qualità di McNeil, soprattutto. Che forse meriterebbe anche palcoscenici eh, migliori più prestigiosi ed è Rison a destra un altro mancino è vero che garner insomma sa cosa fare con la palla tra i piedi ma è comunque chiaro che a questa squadra manca il campione che possa far svoltare appunto le ambizioni del club e, e se però eh, il club stesso ha problemi continua ad avere problemi finanziari adesso la cessione sembra appunto congelata da questo da questa, da questa penalizzazione, da comunque da, da, um, dai problemi economici, eh, l'unica speranza rimane: il nuovo stadio che possa in qualche modo aumentare gli introiti, generare un uh, circolo virtuoso di, di, di guadagni e, e faccia fare appunto il salto di qualità alle ambizioni
0: dei Toffis tra l'altro e chiudiamo stadi dell'europeo che ospiterà l'Inghilterra si giocherà nello stadio dell'Everton non si giocherà in un tempio come Anfield è tutto un po' paradossale no? E vuol dire che il tempio vero è quello dell'Everton <ride> non quello dei Outfield io ricordo sempre la battuta di Bill Shankly a Liverpool ci sono tre squadre anzi no, a Liverpool ci sono due squadre il Liverpool e le riserve del Liverpool ecco, e visto che però ci ascoltano in tanti io non
2: ti risponderò come farò invece adesso privatamente a microfoni
0: <ride> spenti, grazie Fabrizio ecco Pierluigi, mi sembra come sempre un'analisi Eh, molto precisa quella del nostro amico Fabrizio Eh, sicuramente una piazza piena di contraddizioni un mega stadio bellissimo che sta sorgendo grandi ambizioni ma per ora un organico molto molto limitato i 10 punti di penalizzazione vari problemi finanziari il gioco che è quello che è insomma almeno i punti stanno arrivando
1: sì, i punti stanno arrivando, peraltro tu parlavi di Sean non dimentichiamo che Sean ha fatto veramente mirabilie anche al Burnley in precedenza, perché portare una squadra come il Burnley in Europa mi sembra una roba quasi guardiolesca, comunque a parte gli scherzi è sicuramente un, un grandissimo merito. Per quel che riguarda l'Everton, dicevi tu, E lo diceva molto lucidamente anche Fabrizio, che l'organico è quello che è perché l'Everton ha dovuto avere a che fare con i problemi finanziari che hanno poi portato alla penalizzazione. Però ciononostante devo dire che dopo la penalizzazione forse anche questo... Questa mentalità dell'assedio, di avere i poteri forti contro, di essere le vittime di un'ingiustizia, mi sembra che stia avendo successo perché le quattro, a parte eh, la sconfitta con il Manchester United subito dopo, a caldo, però eh, le quattro partite seguenti, quattro vittorie, otto gol fatti, zero subiti. Erano 21 anni che l'Everton non faceva una cosa del genere. Per cui Credo che anche dal punto di vista psicologico Deitch l'abbia giocata bene, e, assieme ai propri tifosi ovviamente. Ovviamente quando vedi le squadre di Deitch vedi esattamente quello che, che ti aspetti, una formazione molto fisica, pratica, organizzata minuziosamente, molto molto bravi nei calci fermi. Eh, nelle 8 partiti in cui si sono imposti in campionato, anche qua chiaramente non è una sorpresa, ma in nessuna di queste hanno avuto la maggioranza del possesso palla. Devo dire che indipendentemente dallo schema, lui ha giocato principalmente col 4-4-1-1, ma anche a volte col 5-4-1, tutto in queste recenti settimane sembra davvero funzionare alla meraviglia c'è la grande rivelazione Brunthwaite tra i centrali di difesa Tarkovsky è sempre un giocatore affidabile e devo dire che anche Keane eh, sta forse riguadagnando un pochino di quello che ci aveva fatto vedere parecchi anni fa e importa, c'è un giocatore che comunque è il numero uno della nazionale quindi comunque per definizione non si discute e poi eh, sono assolutamente d'accordo con Fabrizio, sulle fasce ci sono dei, degli elementi eccellenti perché sia Harrison sia McNeil sono davvero dei giocatori che stanno facendo la differenza per i toughmen. E poi in mezzo al campo è vero che non c'è un playmaker, però Onana e Dukuré, con quest'ultimo che è andato a segno addirittura in sei occasioni, stanno comunque dando un uh, contributo importante. Io credo che, al di là di quello che diceva Fabrizio sul sul playmaker mancante o su un giocatore che sappia far partire l'azione, secondo me a questo Everton manca anche un attaccante centrale che vede la rete con continuità. Perché sinora né Calvert-Ewing, che ha fatto tre gol, né Beto, che ha fatto una rete soltanto, hanno convinto. Ora, Calvert-Ewing sappiamo che ha nelle sue corde tanti eh, gol, però sappiamo anche che è un giocatore di una fragilità incredibile. Per cui non sono convinto che possa essere lui l'elemento da 15 reti a stagione di cui l'Everton avrebbe bisogno. E io penso che davvero si debba agire eh, su questo fronte l'Everton volesse davvero provare ad andare ancora più in alto. Ora sappiamo che agire non è esattamente quello che l'Everton può fare perché eh, ci sono i motivi economici di cui dicevamo in precedenza ma comunque questa è un'area che eh, si deve assolutamente andare a mettere a punto. Poi ehm, Credo proprio che sulla salvezza se non facciano delle pazzie incredibili mi sembra francamente che non ci saranno assolutamente problemi e credo che con parecchio anticipo la, i blu di Liverpool possano guadagnarsi di nuovo. La Premier che alla fine in questo momento, con i 10 punti di penalizzazione, è, è veramente l'unico obiettivo del, dell'anno. Dispiace secondo me per l'Everton l'eliminazione in Coppa di Lega, perché in Carabao, perché penso che sarebbe stata una, una competizione in cui si sarebbero potuti togliere qualche soddisfazione.
3: l'agenda della
0: settimana
1: allora paolo sappiamo che a natale come si dice spesso in inghilterra non si decide chi vince il campionato ma si decide chi non lo vince mi sa che in questo natale ho qualche dubbio che con quel ben di dio che c'è in cima alla classifica ci possano essere dei verdetti però sicuramente una partita importante, non voglio dire fondamentale, ma chiaramente importante è quella dell'antivigilia di Natale, quindi del sabato prima di Natale, che si giocherà alle 18.30 ad Anfield quando il Liverpool accoglie l'Arsenal, nel tentativo ovviamente di vincere, di scavalcare i i rivali lasciandoli ai due punti. Anfield è un campo molto difficile per l'Arsenal che non vince lì dal 2012, quindi questo uno dei piatti centrali del periodo natalizio. Ma poi, insomma, quando è Natale non si può non parlare di Santo Stefano, perché lo sappiamo, è tradizione che nel Boxing Day si giochi. Non ci sono partitone al vertice, però alle 16 del 26 c'è un super scontro diretto per evitare la retrocessione. Quello tra Sheffield United e Luton Town. Che immagino ce ne farà vedere delle belle e poi non dimentichiamo alle 20.45 sempre di Santo Stefano c'è il top match in cima, in cima alla championship quando l'Ipswich Town accoglierà il Leicester City
0: che bello non vediamo l'ora nel frattempo facciamo tanti auguri davvero di un sereno Natale a tutti i nostri ascoltatori auguri anche a te Pierluigi
1: Grazie altrettanto e buone feste a tutti quanti e soprattutto buon calcio inglese perché mai come in questo periodo ci si può fare una sana
0: indigestione. Esatto, esatto e buon, buon recupero al nostro Stefano Cattalupi.
1: Assolutamente.
0: Alla prossima. Ciao.